0: Hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness Unfiltert. Mein Name ist Carmen. Ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach. Und wie ich es ihr jedes Mal sage, mache ich natürlich auch auf Instagram sehr, sehr viel Content. Deswegen würde es mich freuen, falls du da noch nicht vorbeigeschaut hast. Wenn du das mal machen würdest, da findest du mich unter Carmen-Feist-Coaching. Und da gibt es super viele Rezepte und ganz viele ja, Themen zu allem eigentlich Richtung Fitness, Ernährung, Training, Mindset und und ja, Motivation, alles, was so dazugehört. Genau, wir quatschen in der heutigen Episode wieder über einige verschiedene Themen. Und zwar unter anderem über das Thema Intuitiv-Essen, Kalorien-Auswärts-Tracken, Mini-Cut, Schlafoptimierung. Und ja, das, ist jetzt mal, das sind jetzt mal die groben Themen. Ich denke, ich werde da wahrscheinlich ein bisschen länger drüber quatschen, über manches. Deswegen habe ich heute halt nicht allzu viel rausgesucht. Nicht, dass man es dann in den 30 Minuten rein Gequetscht kriegen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal, damit sich das ausgeht. Und zwar würde ich mit dem Thema intuitives Essen starten. Ähm, ich habe das Thema schon mal irgendwo aufgriffen gehabt und habe es da gegenübergestellt zu dem Thema Kalorienzählen. Also es ist eine eigene Podcast-Episode. Vielleicht interessiert das auch jemand an der Stelle. <lacht> genau. Aber ähm, bezüglich dem intuitiven Essen muss ich sagen, das heißt, man das erstmal finde ich grundsätzlich unterteilen muss zwischen Menschen, die sich schon mal mit gesunder Ernährung ähm, ja, beschäftigt haben und Leuten, die gar keinen Tau davon haben, was ja auch voll okay ist, weil ich war selber vor Jahren an dem Punkt, wo ich keinen Plan gehabt habe, was Protein ist oder was Kalorien überhaupt sind oder ihr habt doch niemals irgendwie ein Lebensmittel umdreht und geschaut, was da drin ist. So. Das heißt, wir haben da nicht zwei komplett unterschiedliche. Arten von Menschen mit ganz unterschiedlichem Wissensstand, was einfach das Thema Ernährung, Gesundheit, Makronährstoffe und so weiter angeht. Und ähm, der Grund, weshalb ich sagen muss, dass ich es wichtig finde, diesmal da schon eine Unterscheidung zum treffen, ist, dass ich es grundsätzlich sehr, sehr wichtig finde, dass man eigentlich sich mit der Ernährung mal ein ähm, bisschen beschäftigt. So. Egal, ob ich jetzt sportlich bin oder ob ich gar keinen Sport mache, ich finde, das ist so ein Thema. Ich weiß nicht, ob das heute in der Schule immer noch so in Anführungsstrichen wenig behandelt wird, aber ich kann von mir nicht sagen oder behaupten, dass sie damals in der Schule in die Richtung eigentlich viel gelernt hätte. Also, ich meine, klar, wenn man den Sport macht, dann achtet man natürlich irgendwann mehr und man muss auf gewisse Dinge einfach schauen und sich in Themen reinfuchsen. Aber so, ich weiß nicht, mein 16-jähriges Teenager, ich, wie gesagt, hat keinen Plan gehabt von Proteinen oder Kalorien oder irgendwas einfach so. Also, wir haben nie irgendwie Lebensmittel angeschaut und mal geschaut, was ist da drin? Was, was braucht eine gesunde, ausgewogene Ernährung und so weiter? Also wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, klar, ich glaube, in dem Alter war jetzt auch das nicht so mein vorrangiges Ziel, das zum Wissen oder hat ja auch nicht interessiert in dem Moment. Leider, da war ich einfach noch nicht in der Schiene drin so. Aber trotzdem habe ich es irgendwie nie wirklich beibracht kriegt so. Und ich finde einfach, da sollte man wirklich ähm, auch mal mehr drüber lernen und einfach aufklärt wäre, weil es einfach ein sehr großes Thema ist. Einfach grundsätzlich, ich weiß nicht, das ist wie... Keine Ahnung, eine Zeit lang hat die Tape Extensions und ähm, dann muss die halt auch schauen, so, was darf ich jetzt für ein Shampoo verwenden? Weil da darf dann bestimmte Sachen dürfen da nicht drin sein, damit die Kleber nicht aufgehen. so. Also habe ich angefangen, jeden Shampoo umzumdrehen und zum Schauen so keinen verwenden oder geht der halt nicht? Und ja, das sind halt so Sachen, wenn man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt, dann fängt man an, in den Themen auch besser zu werden, Dinge mehr zu betrachten, umzudrehen, zum Schauen, was schmiere ich mir da eigentlich überhaupt auf den Schädel drauf, gesagt so. Und gerade wenn man was eigentlich ja essen, was mir in unseren Körper geben. Wir müssen unseren Körper ja mit der Ernährung nicht nur irgendwie ihm ein bisschen Energie geben, sondern das ist ja alles für ihn und wir haben nur einen Körper, so nur eine Gesundheit. Deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, für mich ein sehr wichtiges Thema und ich muss sagen, jemand, der sich nie mit Kalorien oder sonst was beschäftigt hat, der kann per se gar nicht wirklich intuitiv essen, weil man oft den Körper selber gar nicht wirklich so versteht. Man checkt man ja gewisse Signale gar nicht so wirklich, man interpretiert gewisse Dinge vielleicht irgendwie falsch und da muss man einfach schon mal unsere Gesellschaft anschauen und einfach ähm, ja das Ganze so wirklich ansehen, wie es halt aktuell wirklich realistisch betrachtet ist. Und wir haben einfach sehr, sehr viel Übergewicht. Und ähm, das passiert zum einen eben daraus resultierend, dass mir einfach zu viel Menge, und wir haben zu viel Angebot, man kann sich alles, was man möchte, irgendwie holen, wann auch immer man das haben möchte, ähm, wir haben einen Überfluss von allem, also wir müssen ja nicht mal irgendwie saisonabhängig irgendwie auf was warten oder so, in unserer Gesellschaft gönnst du dir das, wann auch immer du dir das möchtest und vor allem so viel, wie du halt willst und das ist halt, wenn man so revolutionär, evolutionär jetzt hat, betrachtet so anschaut, wie mir halt früher gelebt haben, dann ist das halt eine ganz andere Welt. Früher, wo man halt, blöd gesagt, jagen hat müssen und Glück haben muss, dass man was gefunden hat und dann vielleicht eben im Überschuss was gehabt hat und dann aber es vielleicht tagelang wieder echt doof lief und man gar nichts gehabt hat. Das ist Ganz anders, wie wenn halt dein Körper andauernd alles eigentlich kriegen kann, was auch immer man halt gerade möchte. Und das ist halt mitunter, finde ich, ein großer Faktor, weshalb wir halt heute einfach so viel Übergewicht auch haben, in Kombination damit, dass wir auch nicht mehr wirklich aktiv sind. Also auch wieder das Thema, wenn man sich jetzt nicht aktiv mit dem Thema ähm, Fitness, Gesundheit, Bewegung, Alltag und so weiter, wenn man sich da nicht auseinandersetzt, ähm, gar nicht weiß, wie viele Schritte man am Tag zum Beispiel geht oder allgemein einfach so zur Arbeit geht, ein sitzender Beruf hat und einfach so wie ich damals wirklich einfach faul war, sich so hundertmal überlegt hat, wenn ich jetzt Treppe hochgehe, was brauche ich jetzt in den nächsten Stunden, alles oben in meinem Zimmer, damit die ja nicht nochmal runterlaufen muss. Also genau so eins zu eins war ich. Habe ich mich doch nicht damit auseinandergesetzt, ob jetzt, keine Ahnung, 10.000 Schritte am Tag gesund wären und wenn wir in der Woche einmal spazieren gegangen sind am Sonntag, dann hat es mich angeschissen, dass ich da mitgehen muss. so. Und ähm, das sind halt so Sachen, da muss man einfach der große Unterschied zu der heutigen Zeit sehen. Und heute ist einfach vieles leichter erreicht, wenn man hat ein Auto, man, man muss nichts mehr irgendwie zu Fuß stundenlang laufen oder ist nicht mehr so, dass man körperlich so viel ähm, anstrengende Arbeit leisten muss. Ich meine, viele von euch bestimmt schon, es kommt, wie gesagt, immer auf den Beruf drauf an. Aber auch beruflich hat sich natürlich sehr vieles weiterentwickelt und sehr viele Dinge werden heute von Maschinen übernommen und der Mensch steuert nur noch den PC dahinter so, was früher vielleicht der Mensch an Arbeit wirklich körperlich dahinter halt Leichen hat müssen. Und da muss ich sagen, finde ich, ist intuitives Essen einfach, es ist nicht zielführend am Ende, weil man von der Natur aus einfach nicht das so richtig macht, nicht in der Fülle, in dem allem, was wir kriegen können. Wenn wir einkaufen gehen, so Sachen wie, ich weiß nicht, ich bin jetzt mehr auf Süß, wenn ich durch die Süßigkeitenabteilung laufe und ich sie da, boah, ich weiß nicht, M&M-Kekse und Malteser und Doppelkekse und keine Ahnung so Sachen, dann habe ich da Bock drauf. Natürlich habe ich da Bock drauf auf das Zeug. Aber wenn man jetzt wirklich rein betrachtet, was unser Körper braucht, was er wirklich möchte, wenn wir jetzt ja intuitiv essen wollen würden, dann wird unser Körper niemals sagen, so komm, wir schmeißen uns da jetzt eine ganze Packung M&Ms rein. Never. Aber das ist einfach in uns zu so falsch drin, wir stehen auf Zucker, das schüttet Dopamin aus, wir sind happy dabei, das schaltet eigentlich alles in unserem Hirn gerade ein bisschen schief, dumm gesagt, macht auch deswegen einfach ein bisschen süchtig, in Anführungsstrichen, es macht uns schwer, das Ganze wegzumlegen, natürlich kommen da andere Faktoren auch noch mit dazu, wie eben auch der Geschmack beziehungsweise die Gewürze oder die Mischung aus, eben was Knackigem wie einem Keks, und einer Füllung so, das sind alles so Dinge, die lassen uns dann einfach schwerer damit aufhöre. Aber grundsätzlich intuitiv betrachtet ist es nichts, wo unser Körper sagt, hey, wir brauchen jetzt diese Packung M&Ms oder so. Und deswegen meine ich, es ist eigentlich ohne die Beschäftigung mit dem ganzen Thema davor eigentlich nicht wirklich machbar, wirklich intuitiv zum Essen, weil wir einfach Bock auf Zeug haben, wo unser Körper eigentlich nicht wirklich sagt, das brauchen wir jetzt. Wenn wir sagen, hey, der Keks würde uns gerade richtig anmachen oder so, Dann könnte es aber viel mehr sein, dass unser Körper sagt, hey, wir brauchen Kohlenhydrate, wir brauchen was, was uns Energie gibt. Wir brauchen, ja, Energie jetzt einfach. Und das kann ich zum Beispiel auch lösen, indem ich sage, okay, ich mache mir jetzt Reis, ich mache mir Nudeln oder wenn es in die süße Richtung geht, Rice-Pudding oder keine Ahnung was. Aber die gesündere Alternative für... Eben zum Beispiel den Keks oder so, weil der ist in der Wildnis auch nicht irgendwo so auf den Bäumen gewachsen. Und ja, deswegen muss ich sagen, an der Stelle sehr schweres Thema. Aber wenn man sich mit dem Thema allgemein beschäftigt hat, muss ich auch wieder sagen, intuitiv komplett möglich wird es nie sein. Und ich erkläre jetzt auch mal, warum. Weil wenn ich mir mal mit dem ganzen... Zeug auseinandergesetzt habe, Gerade in dem Bereich Fitness und so. Ihr kennt es selber. Man fängt irgendwann an, Kalorien zum zählen. Man merkt irgendwann, oh, okay, die Makronährstoffverteilung ist auch noch irgendwie wichtig. Sollte man auch noch ein bisschen beachten. Dann lernt man drüber, wie viel Proteine sind gesund? Oder was wäre gut? Wie viel Protein sollte ich zu mir nehmen am Tag? Auf wie viel Fette sollte ich kommen? Aus was für Lebensmittel beziehe ich das, ähm, ja, größtenteils, sagen wir es mal so? dann ähm, ist das Ganze natürlich auch nicht mal wirklich intuitiv. Es sind dann Pläne, die mir verfolgen. Und im Endeffekt muss ich sagen, machen wir damit ja eigentlich nichts falsch. Wir geben unserem Körper das, was er braucht. Aber... Alleine jetzt durch das Wissen, was wo drin ist, was ich sagen muss, was ich wirklich wichtig finde, eben ich finde es ist sehr wichtig, dass jeder mal Kalorien zählt hat und dass jeder mal sich mit Makronährstoffen und allgemein der Verpackungsrückseite von seinen Lebensmitteln, dass man sich einfach mal damit beschäftigt hat. Das ist, das, wie gesagt, das finde ich wirklich für jeden da draußen wichtig. Aber wenn ich das eine längere Zeit gemacht habe, was eben auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen Seite ist das natürlich auch im Gehirn gespeichert so. Und ich habe heute, ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, wo ich einfach sagen kann, sehr, sehr genau sogar, wie viel Kalorien hat es, wie viel Protein ist da drin. Irgendwann natürlich weiß man auch, wo ist eher Protein drin, wo versteckt sich vielleicht doch irgendwie viel Fett oder hat mehr Kalorien auf weniger Volumen und so weiter. Wie gesagt, das sind eigentlich alles Dinge, wo ich sagen muss, die sind gut und die sind wichtig und die sind gerade in unserer Gesellschaft, wo wir sehr viel Übergewicht haben, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Weil Wenn ich mal verstehe, was versteckte Kalorien hat oder wie viel jetzt wirklich die ähm, drei Hände reingriffen in eine M&M's Packung, wie viel hunderte Kalorien das tatsächlich sind, dann sind das große Benefits, die wir für später halt haben. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite... Wie willst du dann mal komplett intuitiv essen, weil du wirst jedes Lebensmittel ansehen und selbst wenn du nicht komplett daran denkst und jetzt nicht in deinem Kopf durchrechnest, du wirst trotzdem überschätzen oder überschlagen. Du wirst trotzdem ungefähr wissen, ah ja, so um den Dreh. Also ich finde da wirklich ganz intuitiv, ist an der Stelle halt auch nicht. Das Einzige, was man machen kann und was auch sehr viele machen, ist von dem Kalorienzählen, von dem Überwachen, von den Plänenfolgen, von dem, ich ziehe alles strikt so durch, auf ein, ich höre jetzt mehr auf meinen Körper. Und das finde ich grundsätzlich gut, nur die Umsetzung dessen auch wieder was sehr ähm, Schweres. Das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil ähm, irgendwann, wenn man es gewohnt ist, nach Kalorien zum Essen oder nach seinen Vorgaben und so weiter, dann ist es erstmal komisch ähm, aufzuhören, wann du keinen Hunger mehr hast. Weil bei vielen ist es ja auch so, dass ich auch ein Nachteil finde, die von Kalorienzählen, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt 2500 Kalorien essen, dass man abends dann vielleicht noch sieht, oh, ich habe noch 200 Kalorien offen und dann isst man nur was für 200 Kalorien, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger mehr hat. Natürlich wenn wir jetzt das Ganze aus der Fitness-Sicht anschauen und sagen, hey, ich möchte Muskeln aufbauen, ich muss dafür im Überschuss sein und ich brauche die 200 Kalorien halt noch, ähm, ja, dann gehört es, das ist so, it's part of the job, das gehört einfach mit dazu, dumm gesagt, aber grundsätzlich hören wir da ja schon wieder nimmer wirklich auf unseren Körper, weil der hat uns dann nicht am Abend noch mal gesagt so, hey, ähm, wir haben da noch ein bisschen Hunger, sondern die App hat gesagt, ey, da sind noch 200 Kalorien offen, also hol dir noch was. Oder da haben wir noch 20 Gramm Eiweiß offen, schau, dass es das irgendwie deckst. Wisst ihr, wie ich mein? Und das darf man halt auch nicht irgendwie außen vor lassen. Deswegen, ja, bei deinem Coaching auch ein bisschen anders, dass es das nicht komplett verloren geht und um mal auch drauf schauen kann und soll und muss, dass man bei bestimmten Mahlzeiten aufhört, wenn kein Hunger mehr da ist. Einfach, dass das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl nicht komplett verloren geht so. Und man wirklich auch selber realisiert, hey, jetzt habe ich keinen Hunger mehr, jetzt bin ich wirklich satt, jetzt stelle ich das zurück und isse es wann anders. Aber natürlich hat das Intuitive der Ansatz davon, dass man eben sagt, ich höre auf meinen Körper und ich höre auf zum Essen, wenn er keinen Hunger mehr hat. Und ich isse vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn ich auch tatsächlich mehr Hunger habe. Ist grundsätzlich sehr gut, weil am Ende gibst du deinem Körper ja das, was er in dem Moment gerade von dir möchte. Funktioniert halt aber eben, wie gesagt, nur dann, wenn man auch seinen Körper interpretieren kann, wenn man versteht, was er einem sagen möchte. Und wie gesagt, unser Körper wird uns nie sagen, so, hau dir jetzt mal fünf Tafeln Schoki rein. Wir haben gerade so viel Stress, wir brauchen jetzt fünf Tafeln davon. Das wird halt einfach nicht passieren, so. Und das sind einfach verschiedene Signale, die mir falsch aufnehmen, falsch deuten und am Ende dann das Ganze natürlich oft dann auch ähm, die falsche Richtung läuft, vielleicht sogar mal eskaliert und so weiter, dann gar kein Überblick mehr da ist und das auch sehr, sehr schnell in eine andere Richtung abdriften kann. Und ja, deswegen muss ich sagen, also ich persönlich muss sagen, man muss das Ganze ist Schwer zu sagen. Also die Einkommen gut klar mit Kalorien tracken und wie gesagt, ich finde es auch sehr wichtig für jeden, das mal gemacht zu haben. Man kann sich auch einfach auf flexiblere Sachen irgendwann mal stützen, wenn man das Ganze lang gemacht hat, wirklich lang gemacht hat dann ist es auch immer so, dass man jeden Scheißdreck da draußen abwiegen muss. Also ganz ehrlich, wenn ich heute was abwiege, ähm, dann lege ich das auf die Waage und ich, ich meistens wirklich, ich habe oft aufs Gramm genau so viel, wie ich benutzen möchte. Das ist echt krass. Aber wenn man das lang macht, das ist irgendwann einfach ein Fleisch- und Blut übergangen. und genauso wie es Kalorien zählen oder das Abwiegen, ist es irgendwann so, dass man das so gut abschätzen kann, was dann auch vollkommen reicht, wenn man das kombiniert mit dem wirklichen Verstehen von seinem Körper. Dass man einfach so seine Balance findet. Wisst ihr wie, Nein, aber das grundsätzliche Thema von intuitiv essen ist was, was sehr schwer umzusetzen ist. Und was man auch noch sagen muss, viele essen davor viel zu wenig, machen eine richtig krasse Diät und irgendwann merken sie, hey, ich kann einfach nicht Und sagen dann, oh, jetzt muss ich irgendwie intuitiv machen, weil es geht einfach nimm. Und dann nehmen sie extrem viel zu, was natürlich auch normal ist, weil der Körper nach Essen schreit. Und wenn er dann wieder mehr kriegt, weil man versucht dann ja auf den Körper zu hören und zum Essen, wenn man Hunger hat, dann wird er immer mehr Hunger und mehr Hunger und mehr Hunger haben, weil er endlich sieht, boah, hey, es gibt wieder was. Und solange dieses Angebot da ist, hauen wir uns rein, weil... You never know. Vielleicht ist in zwei Wochen wieder vorbei und die macht den ganzen Käse von vorne ein halbes Jahr lang oder so. Und das ist halt was, was natürlich auch sehr schwer ist, weil am Ende ähm, driftet das dann wieder sehr schnell ab in Essanfälle, Fressanfälle, vielleicht sogar Binge-Eating und dann aus sowas wieder rauszukommen, auch wieder sehr schwer. Also grundsätzlich ein heikles Thema, muss ich sagen. Ähm, ich finde, auch da ist die Abgabe auch an einen Coach gut, wichtig, gerade wenn man sich in so einer Spirale vielleicht befindet, wo man einfach auf aus verschiedenen Sachen arbeiten kann. Man muss nicht immer nur Kalorien zählen. Man muss nicht immer... Also man, man kann mit so vielen verschiedenen Instrumenten halt arbeiten. Aber da ist es, wie gesagt, halt wichtig, dass man schaut so... ...wie ist die Person? Was bringt die für eine Vergangenheit mit? Und wie arbeite mir jetzt im Hier und Jetzt halt am Geschicktesten so? Aber ja, um das Thema intuitiv Essen abzuschließen... Ähm, ...es wäre gut, wenn man einfach die Kombi aus beidem hat... ...davor mal Erfahrung gesammelt hat... ...sich mit dem Thema grundsätzlich auseinandergesetzt hat zeitlang auch verwendet, um wirklich seinen Körper mal kennenzulernen, zu verstehen, was will der mir eigentlich sagen, um das dann mit der Zeit langsam umzusetzen, ist definitiv ein sehr gesunder Weg mit einer echt guten Balance, würde ich sagen. Genau, aber ist halt leider gar nicht so einfach. Dann kommen wir zum Thema Kalorien auswärts tracken oder gerade wenn man ins Restaurant geht ähm, oder wie man die abschätzt, wie ich das machen würde. Auch eine Frage, die ich sehr oft kriege. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, also man geht denn jetzt sowieso jeden Tag auswärts essen. Deswegen würde ich mir da an der Stelle erstmal sowieso überhaupt schon gar keinen Stress machen. Dinge komplett abwiegen zum können oder tracken, kann man sowieso bei außerturlichen Sachen eh nie, weil ihr wisst nicht, ist das Fleisch jetzt mit viel Öl anbraten oder nicht. Es gibt sogar Reis, also als wir im Urlaub waren in Dubai. Mein Gott, wir hatten Reis, das war so, das war so lecker, aber auf der einen Seite habe ich auch beim ersten Bissstück merkt, so mein Magen sagt dazu, nein, weil ich einfach nie was Öliges zu konsumiere, außer Nussmus. Und das der Reis war wirklich wie in Öl eingelegt. Und das kann man natürlich einfach nicht gescheit tracken, weil das hat dann so immens viel mehr Kalorien, dass es das gar nicht möglich ist. Das heißt, ihr wisst im Restaurant nie genau, wie viele jetzt von was bekommt. Und es ist auch okay. Ihr müsst euch, wenn ihr euch die Frage stellt, wie track ihr jetzt im Restaurant am geschicktesten, eigentlich mal die Tatsache vor Augen halten, die euch jetzt hier hinklatscht. Und zwar, wenn du dir diese Frage im Restaurant stellst, dann weiß sie zu 1000 Prozent, dass du ansonsten ein Mensch bist, der seine Pläne durchzieht, der seine Kalorien im Blick hat, der versucht, seine Makronährstoffverteilung ordentlich einzuhalten, der ins Training geht, der sich den Arsch aufreißt und der sich da dahinter klemmt. So, ansonsten würdest du dir überhaupt gar keinen Kopf um das Thema machen. Du würdest sagen, ja, wir gehen essen, passt schön, ich gönne mir da jetzt und dann ist es schon okay so. Natürlich jemand, der sich ähm, ambitionierter in diesem Sport ähm, verhält und wirklich größere Ziele vielleicht auch verfolgt, der wird sich die Frage schon eher stellen. Und deswegen mit dem, kurz jetzt reminden, hoffe, ich, dass ich dir damit zeigen kann, dass du eigentlich die ganze Zeit 99 Prozent von deinem ganzen Tag, von deiner ganzen Woche eigentlich Vollgas gibst und alles so perfekt wie möglich machst. Perfekt sind wir sowieso nie, aber du versuchst immer das Beste zu machen. So, also ist dieses eine Mal, wo du da ins Restaurant gehst, sowas von scheißegal, wirklich. Sorry für die Ausdrucksweise, aber da darf man sich einfach nicht allzu krassen Kopf machen, weil von diesem einen Burger oder von diesem einen Steak oder diesem, dieser einen Pizza oder was auch immer du gern Du wirst du definitiv keine Rückschritte machen und auch nicht dick wäre oder sonst was. Natürlich muss der Rest drumherum passen, aber du wirst am Rest eben Gas geben, sonst würde dir die Frage gar nicht irgendwie so plagen, sagen wir es mal so und Natürlich kann man die Sachen trotzdem ungefähr durchtracken. Mein Gott, wenn ihr jetzt ein Burger ist oder so, dann track ich halt zwei Brötle aus äh, ein gibt es halt in der App ein, sucht man einen Burger-Patty dazu, ähm, je nachdem, was ich halt da habe, ob Rindfleisch, Hühnchenfleisch oder vegan, was auch immer du halt bestellt hast, trackst vielleicht noch ein bisschen Öl mit dazu oder ein bisschen Butter, weil die meisten Sachen halt schon gescheit anbraten werden und du siehst ja, was du auf dem Teller hast. Auch eine Soße, also sie wird einfach grundsätzlich immer ein bisschen mehr Fett dazu tracken, weil es grundsätzlich auch immer einfach Bissle fettiger ist. Das Zeug soll ja auch schmecken, so. Ähm, und dann kann man es immer noch halbwegs gut abschätzen. Oder bei bestimmten Poke Bowls und so weiter findet man sogar echt sehr, sehr gute, ähm, wirklich sehr nah dem echten von den Kalorien her. Also wirklich Dinge, wo ich sage, wenn ich die jetzt durchtracken würde, anhand von dem, was da jetzt drin ist und abwiegen wird, dann komme ich mit dem, was ich durchtrack und der fertigen Bowl in eine gewisse Richtung eigentlich sehr, sehr nah. Und am Ende müsst ihr euch bei so Sachen auch immer wieder vorhalten, dass ihr an keinem einzigen Tag genau gleich viele Kalorien verbrennen werdet. Egal, ob ihr gleich viel lauft, gleich viel trainiert, gleich viel Schritte habt, der gleiche Tag einfach eins zu eins derselbe ist wie gestern. Ihr werdet dennoch niemals genau gleich viel verbrennen. Am Ende seid ihr am einen Tag vielleicht 2000 Schritte ein bisschen zügiger gelaufen, am anderen Tag habt ihr die Ehe ein bisschen langsamer reinkriegt. im einen Training war der Puls vielleicht kurzzeitig höher, vielleicht war es insgesamt ein bisschen wärmer, ihr habt ein bisschen mehr geschwitzt. Das sind alles so Sachen, äußere Faktoren wie Temperatur und so weiter, die hat man sowieso nicht im Sack. So, deswegen werdet ihr nie genau gleich viel verbrennen und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal irgendwo einen Burger gönnt und jetzt nicht genau weiß, ob der, keine Ahnung, 30 Gramm Protein gehabt hat oder nur 24 oder so. Und das ist auch nicht schlimm, weil am Ende müsst ihr euch immer wieder sagen, das ist was, was das gönnt man sich natürlich, das macht man ja nicht jede Woche, das ist was Besonderes und das Besondere sollte man auch genauso schätzen und zelebrieren und die Zeit mit den gewissen Menschen, wo man halt auch hat, sich einfach gönnen, so wisst ihr wie mein. Am Ende ist ja echt traurig, wenn du heimgehst und dir denkst, ähm ja, eigentlich war es ein schöner Abend und eigentlich wäre so alles richtig lecker gewesen so und eigentlich hätte ich mich auch voll gefreut, endlich mal wieder ein paar coole Gespräche mit den Leuten zu haben und mit meinen Freunden zum Treffen und so und am Ende habe ich mir eigentlich davor schon drei Tage, ähm, ja, rumgesponnen, so wie viel Kalorien hatte es und was bestelle ich und ich schaue online schon die Karte an und ach, was mache ich dann und was lasse ich am Tag davor weg, damit es irgendwie reingeht und wisst ihr wie mein meine, da macht man sich den ganzen Tag eigentlich verrückt für... Am Ende überhaupt gar nichts. Für das, dass man dann daheim ist und sich denkt so, ja eigentlich konnte den Abend gar nicht wirklich genießen. Deswegen mach dir bewusst, du ziehst die ganze Zeit sonst Vollgas durch, du gibst da alles und wenn der Rest passt, dann hast du dir das definitiv auch mal verdient, ohne dass du dir da irgendwie einen Kopf machst. Genau. So viel zu dem Thema. Dann zum Thema Mini Cut. Werde ja auch oft gefragt, was das ist. Ich würde sagen mir, ja, ich erkläre ich jetzt mal kurz, was es ist und wie man das einsetzt. Ein Mini-Cut ist eigentlich eine Diätform, muss man sagen und dabei ist es jetzt nicht so eine normale Diät, wie wir sie kennen, sondern ein Mini-Cut wird eigentlich eingesetzt zwischen zwei Aufbauphasen. Das heißt, ich komme aus einem Kalorienüberschuss, war im Aufbau und je nachdem, wie lange mein Aufbau ist, wird man natürlich auch gut Fett ansammeln. Also ist es ist normal, wie ich eh schon oft gesagt habe, Muskelaufbau gleich auch Fettzunahme, ähm, Diät auch gleich Muskelverlust. Das ist einfach, ähm, das sind zwei Dinge, die körner Immer irgendwo zusammen. Es ist, man kann es nicht komplett verhindern. Du wirst immer ein bisschen Fett aufbauen, wenn du Muskeln aufbaust. Und du wirst auch immer ein bisschen Muckis verlieren, wenn du halt Fett abnimmst. So. Das ist einfach, ja, ist halt einfach so. Und ähm, ein Minikat ist einfach die Phase dazwischen, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich wirklich echt ein bisschen viel Fett aufbaut, fühle mich gar nicht mehr so wohl. Ähm, ich mache jetzt einen kleiner Minikat und danach ist eben die, das Ziel, dass sie wieder in den nächsten Aufbau start. Bei einem Minikat macht man auch nichts, was irgendwie, also es geht erstens viel, viel kürzer, das sind vielleicht nur zwei, drei Wöchle. Man hat ein größeres Defizit wie bei einer normalen Diät, aufgrund der Kürze von der Diät und ähm, es ist nichts, wo man jetzt irgendwie sich krass runterschreddet und sagt, danach habe ich eine Strandfigur oder so. Es geht lediglich darum, wieder eine bessere Ausgangslage für den Nischenaufbau Aufbau zu schaffen. Man möchte ja auch eine gewisse Grundlage haben, möchte ja auch ein bisschen vergleichen können. Und am Anfang, meine Prep oder mein Start in meine Prep war ja sehr spontan. Und am Anfang war es auch nur geplant, einfach ein bisschen Fett abzunehmen, dass man mal sieht, so, ja, wie schaut es gerade aus so? Wo müssen wir vielleicht muskulär noch ein bisschen was draufpacken? Wo sind so meine Defizite und so? Weil wenn zu viel Fett da ist, dann sieht man halt natürlich auch nicht so wirklich viel, weil Fett drückt halt schon auch. Du kannst einen Riesenpo haben, wenn du eine gute Fettverteilung hast. Und wenn du dann eine krasse Diät machst und das Fett verlierst, da kann wirklich, da können so viele Zentimeter flöten gehen. Und am Ende stehst du dran und denkst dir so, oh, shit, so, wisst ihr wie ich mein? Und das war eigentlich bei uns auch der erste, Gedanke Und dann habe ich mich doch so spontan für die Prep entschieden. Aber es macht natürlich definitiv schon Sinn, zwischen Aufbauphasen ab und zu wieder zum sagen, hey, also nur wenn es nötig ist natürlich, ähm, dass man kleiner Mini Minikat einschiebt. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ähm, die meisten, die jetzt denken, oh ja, das könnt ihr jetzt auch mal machen, muss ich auch sagen, wahrscheinlich nicht, weil sehr viele dann auch... Das Missbrauchen für, hey, ich fange jetzt mal an mit einem Aufbau und vier Wochen später fühle ich mich schlecht, oh, ich mache jetzt einen Minikat. Ich kann euch versprechen, wenn ihr einen Aufbau macht, dann wird es die Phase geben, wo ihr sagt, ich fühle mich jetzt einfach nicht mehr so genau so wohl wie im Sommer. Und es ist jetzt einfach mal ein bisschen härter und ich muss das einfach akzeptieren, jetzt einfach ein bisschen schwerer zu sein, die Vorteile in einem Aufbau für mich selber zu reflektieren und anzunehmen. Und nicht gleich mit einem Minikat zum Starten. Ich habe auch zu dem Thema Muskelaufbau und Angst vor Gewichtszunahme eine Episode. Die ist ganz weit vorne, das war eine der ersten. Hört euch die sehr, sehr gerne an. Weil ich möchte jetzt nicht, dass jemand aus der Folge rausgeht und sich sagt, ja, ich jetzt einen Minikat. Weil wenn du gerade erst mal ein paar Wochen im Aufbau bist und die dann nicht mehr so wohlfühlst, in Anführungsstrichen, und dann einen Cut machst, dann wirst du von deinem Aufbau genau 0,0 haben. Und das sage ich extra so hart, weil ich möchte euch ja helfen. Ich möchte, dass ihr aus der Folge was mitnehmen könnt und euch das einfach für euch umsetzen könnt. Und am Ende nur vier, fünf Wöchlein Aufbau zu machen, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich eben eh mal einen krassen Überschuss haben, weil man vielleicht auch Angst hat irgendwie, den Überschuss zu hoch zu haben und so. Das ist alles verständlich, ich kenne die Struggles alle auch. Und dann aber gleich wieder ein Minikat zu machen und dann ja wieder ein bisschen Aufbau, So, da kommt sie genau in die Spirale wie immer Diät, sondern dass man am Ende halt einfach, keine Progression hat und keine Steigerung und immer auf demselben Level halt rumdümpelt. Und das wollt sie ja nicht. Und das will ich ja auch nicht. Ich möchte, dass ihr weiterkommt. Deswegen mache ich den Podcast. Und ja, an der Stelle, wenn du die da angesprochen fühlst, angesprochen fühlst? Ja, doch, das passt. <lacht> Dann hört ihr sehr gerne mal die Folge an. Wirklich. Das ist mir nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich mir natürlich auch nicht immer so leicht dran habe mit dem. Und ähm, die Struggles, wie gesagt, ich kenne das. Ich Kennt ist, wenn der Kopf einem irgendwelche Scheiße davor sagt und man sich dann einfach wieder schwer tut mit gewissen Sachen, vielleicht Rückschritte macht und denkt so, hey, eigentlich war ich doch schon über den Berg, aber gefühlt irgendwie doch nicht, dann hör dir bitte einfach die Folge an. Genau, aber ansonsten ist ein Mini Cut einfach eine Diätphase, eine sehr kurze, knackige, zwei bis drei Wochen, deutlich größeres Defizit, also jetzt nicht nur so 500, da kann man schon ja so hoch gehen, 7, 8, 900, 1000 maximal, kommt drauf an, wie hoch dein Aktivitätslevel natürlich ist, wenn jemand jetzt sich nicht so viel bewegt und nicht viel Cardio macht und so weiter ja klar, dann kann ich jetzt nicht von 1,7 auf 700 runtergehen. Das, das sollte klar sein an der Stelle hoffentlich. Aber wie gesagt, es ist deutlich kürzer, deutlich knackiger, aggressiver und ähm, mit vorausblickend eben auf den nächsten Aufbau und kein Ende mit der Bestform beziehungsweise kein Diätende, wo man sagt so, ja, das ist jetzt das Ende und das halt jetzt, sondern wirklich vorausblickend für den nächsten Aufbau, um eine bessere Grundlage schaffen zu können oder Ausgangslage, sagen wir es so. Genau. Und dann kommen wir noch zum Thema Schlafoptimierung, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil am Ende macht Schlaf sehr viel aus. Habe ich auch schon gesagt, es ist nicht nur für euren Alltag, dass ihr ähm, Energie habt, dass ihr euren Alltag irgendwie meistern könnt, sehr, sehr wichtig. Natürlich auch fürs Training, aber am Ende natürlich auch für Muskelaufbau und für Fettabnahme, für Regeneration, für eigentlich alles. Der Körper macht im Schlaf so viel, der arbeitet so viel und macht so viele Sachen wieder ähm, gescheit oder bringt sie ins Lot oder repariert Dinge und so. Also Schlaf ist wirklich so essentiell und es sollte wirklich jeder drauf schauen, dass er mindestens acht Stunden schläft. Und da ist natürlich die Schlafqualität auch sehr wichtig. Bringt halt auch nichts, wenn man acht Stunden im Bett liegt und davon nur drei gut schläft oder so. Also es sollte wirklich eine sehr gute Schlafqualität und Schlafdauer sein. Und wir quatschen jetzt kurz über ein paar Tipps und Tricks, was man machen kann, damit das Ganze natürlich ähm, besser ist. Genau, ich sag's euch mal von, von mir, wie ich das Ganze mache. Ähm, also man, wir fangen am besten mal damit an, bevor man schlafen geht, was man da schon mal machen sollte, wo ich mir manchmal auch an der Nase nehmen muss. Und zwar ist es, dass wir nicht bis zu Ultimo ähm, irgendwas noch an unserem Handy, Laptop, Fernseher oder sonst was konsumieren. Alleine durch das Licht und durch ähm, Ja, die Helligkeit kann unser Körper gar nicht so viel Melatonin bilden, wie er eigentlich sollte, damit wir müde sind, damit wir gescheit schlafen können, weil diese externen Lichtquellen das einfach nicht zulassen. Eigentlich hat ja einen Sinn, dass es dunkel wird. Wenn es dunkel wird, dann bilden wir Melatonin, wir werden müde. Merke ich im Winter extrem, wenn es da um 5 Uhr dunkel ist, dann bin ich halt um 5 Uhr müde. Ist da ein bisschen nervig, aber grundsätzlich sehr sinnvoll vom Körper. Das heißt, diese externen Lichtquellen sollten wir versuchen zu minimieren. Bestenfalls einfach wirklich vielleicht eine halbe Stunde davor weglege, sage, okay, jetzt lese ich vielleicht eher noch in einem Buch oder ich höre mir ein bisschen Musik an. Ich höre mal Musik, ich höre mir Musik. Ich höre Musik, mein Gott ist, mein Diät hier nicht am Start heute, es tut mir so leid, ähm, genau, mach irgendwas anderes, vielleicht habe ich noch Zeit irgendwie zu meditieren oder ein bisschen Yoga machen, irgendwas, was einfach chillig ist, was einen runterbringt und da, wie gesagt, sollte man versuchen, echt so, ja, andere Faktoren wie Handy und so weiter echt wegzumlegen und auch wegzumlassen. Dann kommen wir mal zu dem Thema Schlafraum an sich, beziehungsweise Schlafzimmer. Da ist es wichtig, dass es wirklich gescheit dunkel ist und am besten kühl. Früher war ich auch nicht so. Früher habe ich mit offenen Läden geschlafen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und dann, als ich mit Basti zusammengekommen bin, der hat dunkel gemacht. Da war da war stockdunkel. Also wenn du deine Nacht aufs Klo gefunden hast, dann hast du, bist du vollkommen als hätt, hättest du eine Medaille verdient, weil da war einfach schwarz da drin. War am Anfang auch sehr ungewohnt. Auch im Winter hat er jedes Mal gelüftet und mir war, wenn ich die Tür aufgemacht habe, habe ich jetzt Mal gesagt, alter Schatz, hast du das schon wieder so lange offen lassen? Und hat es mich richtig aufgeregt, weil es einfach, das war wie ein Eisklotz da drin. Also meine Bettdecke war auch kalt und wenn einem im Winter eh schon kühl ist, ich weiß nicht, man merkt es da, wenn das kuschelig ist und so. Und ja, habe ich echt am Anfang meine Struggles damit gehabt. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, man schläft einfach so viel besser, wenn es wirklich schön kühl ist und vor allem halt auch wirklich dunkel. Ähm, genau, das ist das, was man im Schlafzimmer verändern kann und natürlich ähm, sowas wie Melatonin, was ich auch da vornehme als Sleep Spray, das ist wirklich echt für mich ein Game Changer, ohne dass ihr jetzt an der Stelle Werbung machen möchte, so, weil ihr seht es bei mir auf Instagram eh die ganze Zeit, das ist echt was, wo ich sagen muss, das ist so ein geiles Produkt Am Ende ähm, habt ihr damit auch keinen Gewöhnungseffekt oder nichts, was es irgendwie negativ für euch ähm, beeinflussen würde oder so. Es hilft einfach nur extrem, weil natürlich die Arbeit auch meistens eben bis Ultimo noch am Handy oder bin sonst wo dran. Und allein das auch abschalten oder müde werden zu der Zeit, wo du es halt brauchst, ist wichtig. Und das heißt an der Stelle jetzt nicht, dass ich mir am Abend um 19, 20 Uhr noch einen Booster reinschalle mit 300 Gramm Koffein und davor mal noch einen Monster reingeschüttet habe und dann komme ich heim und bin ja nicht sowas von auf 180 noch und drücke mir dann 5 Milligramm Melatonin rein, damit die ja schlafen kann. Nein, das ist nicht gesund. Wenn man auf alles andere drumherum achtet, wie ich zum Beispiel, ich trinke einen Kaffee am Morgen, danach gibt es keinen mehr. Ich trinke dann vielleicht noch einen entkoffinierten, aber das war es auch. Ich trinke auch sehr selten Energy Drinks. Au, oh, in der Woche. Jetzt aktuell in der Diät vielleicht wieder ein bisschen mehr, weil man einfach viel Hunger hat. Aber vielleicht auch nur ein, zwei Mal. Das ist auch sehr, sehr selten, dass ich da einen trinke. Und ähm, ja, ich achte dann natürlich schon sehr auf meinen Koffeinkonsum, vor allem auch zu welchen Uhrzeiten ich was konsumiere. Aber dennoch bin ich so ein Mensch, der sich zum Beispiel eher schwer tut beim Abschalten. So. Mein Hirn arbeitet dann noch weiter, das ist noch irgendwo dran und du liegst im Bett und denkst dir so ja holy moly eigentlich wollt ihr jetzt schlafen so ähm, aber der da oben schaltet halt nicht ab und deswegen ist für mich wie gesagt das Sleep Spray echt das ist sowas so ein geiles Supplement kann ich euch an der Stelle wirklich nur empfehlen und ähm, ja das ist eigentlich so mit das wichtigste finde ich was man so am Schlaf verändern kann, muss, soll, was vielleicht auch noch ein kleiner Tipp ist, was ich bei mir jetzt auch gemerkt habe, ich bin so ein Mensch, wenn ich ins Bett gehe, ich weiß, dass ich nicht direkt einschlafe, also wie gesagt, ich bin leider auch meist zu lange am Handy oder im Buch lesen würde ich auch wieder mal gerne, aber ich, ich schaffe es halt einfach zeitlich nicht. Deswegen, wenn ihr Bücher lesen könnt, bitte tut es, wenn ihr die Zeit habt. <lacht> lest eins für mich mit. Naja, jedenfalls egal, ob ihr jetzt da noch am Handy seid, wenn es doof läuft oder ihr lest ein Buch und ihr merkt, okay, wenn ihr ins Bett geht, dann dauert es noch eine halbe Stunde, bis ihr dann wirklich sagt, so jetzt schlicht aus und ähm, sense, dann geht es früher ins Bett. Dann geht's es schon wenn du um 11 Uhr schlafen wolltest, um halb elf ins Bett, damit du dann um 11 Uhr auch wirklich schlafen gehst. Weil wenn das einfach so eine Phase ist, wie bei mir, wo ich sag, es dauert halt meist so eine halbe Stunde, bis du dann wirklich sagst, so, jetzt ist finito, ähm, dann gehe ich einfach früher. Das habe ich mit der Zeit festgestellt, deswegen liege ich heute einfach eine halbe Stunde vorher ins Bett und wenn es um 10 Uhr ist, dann ist es um 10 Uhr einfach, weil ich um halb 11 Uhr schlafen möchte. Und da muss man sich selber halt auch ein bisschen reflektieren und ehrlich zu sich sein und dann ähm, kann man das mit so kleinen Tipps und Tricks eigentlich echt gut... Naja, austricksen ist nicht wirklich, aber sinnvoller gestalten, sagen wir es so. Genau, weil vergessen, das Schlaf ist echt eine sehr, sehr wichtige Komponente und ich muss heute sagen, wenn ich mal schlecht schlaf, ich sag's euch, ich merke so einen extremen Unterschied und das auch nur, weil ich ansonsten jetzt über die Zeit so eine gute Schlafqualität kriegt habe und da einfach den großen Unterschied zwischen, ja mal einer schlechten Nacht echt deutlich merke. Deswegen achte es da wirklich drauf. Genau, das war's zu der Folge. ist gut, dass ich nicht noch mehr Themen reingenommen habe, weil ich habe eh hm, fünf Minuten überzogen. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder hier eine Bewertung da lässt oder auch gerne mal auf Apple Podcasts geht. Also jeder iPhone-Benutzer hat es natürlich auch. Da könnt ihr auch mal sehr gerne vielleicht ein paar Sterne oder ein Kommi da lassen. Würde mich auch freuen, mein Gott, dass wir das da ein bisschen pushen. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich freue mich auf die nächste Episode und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Wanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwanderwander auch immer ihr das hört.